0: Bienvenidos un día más a juegosdechicas.pod, un podcast de Elena. ¿Y Malena? Iba a decir otra vez que soy Malena, lo ha sentido <ríe> que sí? Bueno. He visto la
1: M en tus labios, pero ellos no la
0: ven No sé qué me pasa, que me siento como rara y en realidad no, ha pasado una semana que no me has hecho, pero como que me siento así rara. Pero porque está desubicada. Estoy muy desubicada últimamente en la vida. El otro día, ¿sabes qué me pasó? Vamos a empezar con una anécdotita que no tiene nada que ver. <ríe> <ríe> me apetece. Pues que de ayer llegué a casa y dije, ¡hala! como que no pensaba nada en el futuro, o sea, típica que siempre piensas en el futuro y de repente me tumbé en la cama y como que fue como, que, hay, que estuve muy presente. Mindfulness. Sí, sí, como que estuve muy presente en las copitas y cuando llegué a casa dije, ah, que hay vida mañana, ¿sabes? Así que estoy como súper desubicada. Pero bueno, hoy vamos a hablar de la soledad. Sola, sola. <risa> ¿Qué es para ti la soledad?
1: Pues, bueno, no para mí, porque lo he mirado en la RAE.
0: <risa> <risa> bueno, para la RAE, Real Academia Española de la Claro, Lengua. queríamos tener como un criterio de señoros, ¿sabes? De pues, señoros, claro, totalmente.
1: Y lo que sí que hemos visto es que la RAE enfoca mucho las soledades del plano de la carencia. O sea, como que intenta ir ahí un poco progre, en plan carencia voluntaria o involuntaria, pero ya es como carencia, ¿sabes? Es como... Carencia voluntaria, que supongo un poco quien quiere una carencia voluntaria, o sea...
0: Ya, 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 qué, qué point, ¿eh? No lo, había, no lo había entendido así, claro, claro. Es un poco raro, uno La carencia ya es algo negativo.
1: Claro, o sea, es como que ya tiene un matiz súper negativo la soledad, según la RAE, no te da a entender... como, venga, me gusta tener carencias,
0: sí. de forma positiva. <risa> Vamos claro. a ello. Claro, no lo reconoce como un estadio pleno. Sí, sí, total. O sea, para mí... Eh, la soledad no es para nada carencia, o sea, sí que es verdad que a lo mejor tengo como, a veces ese periodo de la vida en el que estás en la cama y dices todo el mundo tiene más amigos que yo todo el mundo es más feliz que yo, todo el mundo es más sociable que yo, bueno, pues cosas que pasan y, pero yo siempre me he sentido una persona bastante cómoda en la soledad, iba a decir solita solitaria pero me parece que solitaria también lleva como connotaciones un poco negativas, no creo que sea no solitaria, creo que me siento cómoda en la soledad y la soledad para mí es algo bastante positivo, al fin y al cabo, porque es pues, un momento de reflexión, de estar conmigo misma. O sea, incluso hay veces, cuando estoy mucho tiempo con gente, digo, ojalá estar en mi cama viendo una serie sola, o hacia, yo qué sé, cualquier cosa.
1: Claro, es que según como lo pintara Raesa ¿no? no concibe que sea como una manera más de estar, en plan, estar acompañada, estar sola, los dos igual de legítimos, como por ejemplo decir, estar sentado en un sofá, o sentado en una silla, como que directamente lo concibe como carencia de sofá. O sea, no puedes estar sentado <risa> en una silla porque quieres, carencia de sofá, definición. Sí, sí, total. O sea que... Um... Pero sí, o sea, si también concebimos como que hay una vertiente positiva, ¿dónde estaría la diferencia? Porque eso también es muy importante. ¿Dónde está la diferencia entre una soledad negativa y una positiva?
0: A ver, todo en la vida creo que son los modos de ver. Pero la, para mí la, la soledad positiva tiene mucho que ver con lo que dice Luis Burjá, que es la soledad fértil, que lo hablan muchísimos artistas. Que es esta soledad productiva, también se puede decir, en la, como que, en la, que, en la que como que estás eh, reubicando todas las cosas que te pasan. O sea, como que es una soledad en la que de verdad encuentras todos tus pensamientos y dices, pues esto lo coloco aquí, esto lo coloco allá, esto lo coloco acá... Entonces, todos los artistas lo ven como algo positivo porque es ahí donde, donde nace la, la creatividad. O sea, lo dice Luis Burjá lo dice, lo dice Agnes Martin, lo dicen muchísimas mujeres artistas y hombres, evidentemente. Entonces, pues eso, para mí, tanto como persona como, como, como gente que hace, cosas, sí. persona que hace cosas, me parece muy positivo y siempre, normalmente, me hace llegar a conclusiones muy bonitas. Por ejemplo, andar sola. Andar sola como lo de los peripat peripatéticos. A mí me ayuda un montón. Últimamente lo hago muchísimo. Es como una forma de meditar para mí. Y es una soledad fértil. Hmm. No sé si me he liado mucho o lo he dicho bien. O sea. No,
1: sí, yo creo que sí. Pero... Pero creo que más allá de la productividad está en algo tan básico como en el hecho de que sea algo elegido, algo, una elección libre, el hecho de estar hmm. solo, porque siempre al final cuando es algo impuesto, pues por ejemplo con el ejemplo tonto de, del sofá y la silla, pues obviamente si, si te ves forzada a una silla porque no tienes acceso a un sofá, pues a lo mejor no es la posición más agradable, pero si de verdad te sientas ahí porque quieres, si de verdad estás solo porque quieres, no, no tiene esa, ese matiz negativo.
0: Claro, por eso creo que digo que tiene mucho que ver con los modos de ver, o sea, como... ¿Realmente estoy haciendo esto porque quiero o no? Pero, hablo, bueno, cambiando un poco, yo creo que, que no estoy 100% de acuerdo con con este con esta parte de la soledad fértil porque sí que creo que la productividad o la solidaridad que tiene un hmm. sitio no puede ser sin otra persona. O sea, como que el conjunto de artistas o el... La comunidad te hace llegar a poder estar sola y llegar a esas conclusiones. Claro, o
1: sea, al final la interacción sí que es muy importante, pero creo que la parte que hace como necesaria la soledad es el hecho de verte como absorbido por esa colectividad o por esa o por esa interacción, que es algo que se ve mucho, con el tema de, del matrimonio, que es que estamos leyendo, bueno, todo esto se relaciona bastante con una lectura recomendada que es Solas, de Carmen Alborch, se llama, ¿no? Y ahí comenta que los votos matrimoniales y un poco la concepción que se tiene del matrimonio, que es fundirte en un solo ser, como que al final sí te fundas en un solo ser, pero que es el hombre, como que pierdes toda tu, tu edad, toda tu individualidad, tu criterio, tus metas, y
0: pasas a ser como una prolongación suya, sí. por así decirlo. Sí, bueno, que es un poco lo que te dije de que hablamos en autoestima, que, como que al final todos tus gustos y... y... Todo se acaba convirtiendo en tu compañero, tu compañero de vida, tu compañero de amor, sí, tu, amo, tu novio, lo que sea.
1: Claro, pero tanto en el ámbito parejas como en el ámbito social, siempre que no pierdas como tu individualidad, yo creo que sí que es algo súper enriquecedor, la interacción, lo que dices,
0: súper necesario. Sí, que, que al final, pues eso, que lo, que lo más importante que tienes es como tu ser y tu capacidad de elección y tu... Y, y tus propias metas, en plan, poder tener tus propias metas. Hmm.
1: Y bueno, también una diferenciación más que existe, yo creo, entre, entre la connotación negativa o positiva de la soledad es el hecho que es lo que dice, esto, bueno, Carmen, Carmen, mi amiga Carmen, en el libro. La Carmen. <risa> Así con toda la confianza. Sí. Eh, es lo del hecho de que no es lo mismo estar sola a sentirte sola. Pero es que yo creo que también va súper ligado al tema de elegirlo o no elegirlo. Porque al final yo creo que si es algo elegido no, no te hace sentir mal, ¿no? <risa> Ups, esto no estaba en el guión. Elena colapsando en el shock. Yo necesito meditar. Eh... <risa> no lo sé. Siguiente pregunta, paso palabra. Bueno, este tema realmente lo queríamos ligar con una realidad que atraviesa mucho a las mujeres porque acá perspectiva de género y es el tema de estar soltera. Venga, sí. Lo que queríamos relacionar con la soltería porque es como la realidad más cercana a las mujeres para con la soledad y que más nos atraviesa, porque sí que es cierto que si bien la soledad es algo que ambos géneros experimentan y experimentan como el matiz negativo de la sociedad y todo. Con el tema de la soltería es a las mujeres donde más nos afecta porque para con los hombres no se interpreta como algo negativo estar soltero. Como un poco la connotación esta de puto amo, no sé qué, se las folla todas. Mientras que para los hombres estar soltero no implica nada negativo en la mayoría de casos, con las mujeres ya es como que te pasa algo raro, en plan como que no es algo voluntario. De lo que hablábamos de voluntario involuntario, en la soledad, pues no se interpreta que la, la
0: soltería pueda ser algo voluntario y que esté bien. Claro, o sea, realmente, si eres soltera, es porque eres fea o lesbiana o prostituta o cualquiera que de esas loquita. cosas. Estás es loca en general, sí.
1: Pero, y al final eso se liga mucho con lo que hablamos en el anterior podcast de autoestima, que como te hacen pensar que estar soltero es porque tienes bueno soltera de lo que hablamos es porque tienes algún problema pues ya tú misma cuando estás soltera es como que tu autoestima se hace chof y necesitas como esa validación de por favor no tengo nada raro mira aunque esté soltera tengo muchos tíos detrás que me validan no estoy loquita
0: socorro sí sí que ahí vienen muchísimos problemas como que es una cosa que yo últimamente no sé por qué todas mis conversaciones acaban llegando a ese punto con toda la gente que tengo así porque yo estoy como en ese mood o porque de repente nace esa conversación pero que ya se ha, ha, he hablado mucho de como de las listas de tíos o de las mm. listas de a la, gente a la que me he follado que eso es una cosa súper negativa que, que hacemos pero entre explícalo, mujeres explícalo, vale. porque se ve un poquito difuso vale, voy a explicarlo, vale pues las mujeres tenemos o sea, para quien no lo sepa <risa> Todas las mujeres, nos sea, vemos Toda... nuestra regla y. Sí, nos vemos nuestra regla, regamos las plantas con la regla y hacemos listas de tíos que nos hemos follado. O sea, no estoy hablando de que cojamos un lápiz y papel y hagamos una lista. Simplemente que muchas veces caemos como. Como en algo negativo, en el que habla cuando hablamos entre nosotras es como, no, pero que yo me fui a muchos tíos, ¿eh? Que estoy soltera, pero que me fui a muchos tíos. Y que si realmente no lo haces, es como que ahí es cuando tienes un problema. Como que ahí es... Como validación que es, masculina all the time. Sí, o sea, ya no solo creo que validación masculina, que también, sino que es como, a ver que estoy bien, eh, que no soy fea, que hay hombres que sí que, que follan conmigo, en plan, no estoy loca, no estoy, no estoy soltera porque no quiero. Eh, entonces ya, y bueno, que ahí llega un punto muy negativo que es mantener relaciones sexuales sin realmente querer, o sea, para simplemente meterlos para meterlos en la lista y para contarlo, ¿sabes? En plan, ah no, pero yo, mira, metería no ese sé quién, que, que yo se he caído un montón de veces no hacerlo y es una puta mierda porque luego no te llena nada. O sea, es que luego es una mierda.
1: Es como que realmente, aunque va desde la perspectiva del empoderamiento de no, estoy soltera porque quiero, como que necesitas eh, esa justificación. No vale solo con el no, estoy soltera porque quiero. no Tienes que demostrar, en plan, enseñar pruebas de, de que realmente tienes muchas posibilidades y... Y que sí. al final
0: es una forma de llenar vacíos sin detenerte realmente en tus necesidades. O hmm. sea, como que
1: ¿Quién? sí, como que suples las carencias que te han impuesto bueno, es que no me estoy
0: explicando bien sí, pero que, que sí que cuando, cuando, o sea, por ejemplo cuando empiezas a estar soltera y te empiezan a surgir todos estos problemas de si estás soltera es algo negativo al final,
1: yo creo que, que realmente todo reside en no cuestionarte de dónde vienen tus necesidades cuál es la causa, que es algo que también comenta en el libro de solas eh, porque realmente si te cuestionas de, de dónde parte tu necesidad de tener pareja De tener una lista de tíos De etcétera, etcétera, etcétera Y te das cuenta de que simplemente es como Por esta definición tan negativa de la soltería Y de tienes un problema eh, Pues Joder, es que no Es que ahora mismo tengo la cabeza en blanco y voy hablando
0: pero como en automático A ver, voy a hablar sí, un poco habla tú, habla que, tú. Voy a hablar de mi libro que, A ver, yo saqué un libro que iba sobre mi propia experiencia en la ruptura, pero desde un punto individual, en un momento como de la causa, sino como de cómo me sentí, mm. eh, pues eso, en un momento de, de la ruptura. Si queréis uno, saco segunda edición. No sé, quién se saca segunda edición? Cositas, bueno, os cuento aquí, cositas de amigas. A lo mejor sí, que algunas personas me lo han pedido. Bueno, entonces al final, eh, hablo justo de este problema, del de llenar vacíos, sin, sin pararme en lo que realmente necesitaba. O sea, es verdad que no, no me voy a sentir mal por eso, porque era mi momento, era un momento en el que yo no podía pensar, simplemente era un ente que hacía cosas que no entendía. Entonces, es eso, empecé a llenar vacíos, tanto literal como metafóricamente, y, y ya fui a una cantidad de tíos para tenerlos en mi lista y sentirme válida y realizada. O sea, como un poco una forma de lo que ya hemos hablado alguna vez, de no saber llevar las rupturas y tampoco saber llevar el, el estar sola o soltera.
1: Claro, al final son... Carencias impuestas de necesitas esto para, para ser válida un poco. Al final yo creo que la sociedad se basa mucho en eso, tanto en la parte capital como en la parte personal, en generarte necesidades que si tú no te cuestionas, pues al final te hace muy infeliz porque gastas como mucho esfuerzo, mucho tiempo de tu vida a intentar suplir esas necesidades que ni siquiera son tuyas, son impuestas. Ahora poniendo otra vez el ejemplo del sofá es como, no, es que necesitas un sofá, aunque tú estés súper a gusto en tu silla, pero es que lo necesitas y al final crees que que todo tu malestar parte de no tener un sofá cuando realmente parte como de esa concepción negativa que la sociedad está poniendo sobre tu modo de vida, pero que realmente no tiene por qué ser algo
0: negativo. Sí, a ver, y ahora que ya, que ya ha pasado bastante tiempo, va a hacer casi ya un año que saqué el libro y casi dos de, una, de la ruptura, pues ahora me, me encuentro en otro punto completamente diferente en el que me doy cuenta de cuáles son mis necesidades y que realmente no necesito todas las cosas que hacía al principio. O sea, a ver, en realidad creo que estoy en un momento bastante bonito, pero a la vez bastante duro, porque es muy complicado salir de todas esas necesidades que te imponen. O sea, mm. Y como revisarte de cada vez que conozco a alguien, no así tan teórico como lo voy a explicar, pero sí que es un poco, realmente me gusta, estoy cayendo en esta necesidad de llenar vacíos. Pues eso, revisarme y pensar bien lo que estoy haciendo y lo que no, porque luego mm. al final me arrepiento y, y hay una cosa como... Ya estoy hablando de algo más físico que mental, es que cada vez que, que tenía pues, una relación con un tío o lo que sea, llegaba a mi casa y me sentía fatal, como sucia, como mal, como, como usada, ¿sabes? Que era realmente algo que yo había elegido, pero a la vez no, ¿sabes? Es de estas cosas que eliges, sí. pero que en realidad bueno, no eliges. Yo
1: creo que es un poco como lo de depilarte, ¿no? De, sí, yo me sí. depilo porque quiero. Guapa. Spoiler no.
0: Sí, y es una cosa me ha pasado alguna vez, que es un poco violento, pero bueno, supongo, yo creo que a muchas mujeres les ha pasado. Como que estés de repente ahí y dices, Uf, que en realidad no quiero, o sea no, no estoy haciendo esto por elección propia, estoy haciendo esto por una elección social. Y de repente como que... Totalmente. Te, que es un poco una palabra un poco fea, pero que te sientes un poco violada, porque dices, no quiero, pero ahora ya no puedo decir que no, ¿sabes? O es que eso ya es otro tema. Que... Es otro tema, pero creo que iba muy ligado porque hmm. es todo el rato una búsqueda de, de no sentirte sola y sentirte aceptada un poco. Y al final como aquí haces cosas que no tienes que hacer. Entonces bueno, yo desde ¿Qué? aquí digo, oh, hermana, te comprendo. Yo también he follado sin querer porque era lo que tenía que hacer.
1: Claro, es que muchas veces también si no si no te cuestionas como esa definición de soltería o de soledad, como te lo venden desde unos matices tan negativos, como que acabas desarrollando un miedo al abandono, un miedo a estar solo, que realmente es totalmente irracional, porque tú no, tú no te has parado a estar contigo, a ver si de verdad es algo que te gusta, algo que te llena de lo que puedes sacar un provecho, como lo que decías de la soledad fértil, como que directamente es algo que aterra, que sientes pánico y pues tiendes pues eso, a suplirlo de manera bastante nociva. Una pena. Y no solo, pero tía, no solamente follándote a tíos que no quieres, también con... Yo creo que está muy ligado, que es algo que se ve en el plano sexual, pero que también está el, en la parte de amistad al tema de no saber poner límites, no saber decir que no. Por mm. miedo a,
0: al rechazo de esa persona, a quedarte verdaderamente sola, porque yo creo que a los amigos se les pasa un montón. Sí, sí, el miedo al abandono cuando, por ejemplo, te proponen muchos planes y de repente entras en una ansiedad mm, irracional, porque hay una cosa que tú con comunicación y bla, decir pues mira, que he quedado antes con este, o me apetece más este plan, o lo que sea, pues no dices que no a nadie porque, nadie, porque no nos enseñan a decir que no realmente y, y entonces te agobias porque dices, no, porque si le digo que no ya no voy a volver a quedar conmigo o sea, yo que ahora me he convertido en una persona bastante comunicativa en algunas partes, sí, en otras, ¿no? bueno que hay veces que digo, ay mira que es que no puedo porque he quedado con ese quien, pero por favor en la próxima llámame porque luego me entra el agobio de no me llamas porque te he dicho que no. Y mmm, lo digo, lo digo así abiertamente porque es que es verdad, porque me, me agobia decir que no por si luego no me vuelven a llamar. Miedo al abandono y a la soledad, a lo que venimos hablando. Totalmente.
1: Pero bueno, o sea, en definitiva, para acabar el podcast de una manera un poquito más alegre, como que todo se resume simplemente en cuestionarnos, ¿no? en analizar un poco cuáles son nuestras verdaderas necesidades, de dónde están partiendo y cómo las suplimos, porque obviamente yo creo que sí que puede existir un sentimiento legítimo de me estoy sintiendo solo, no es algo voluntario, es algo involuntario y de verdad que sí que quiero solventarlo porque no me hace sentir bien, eh, pero también... La diferencia radica mucho de cómo lo, lo suples, lo que decimos, lo suplir lo puedes fue a random que ni siquiera quieres, como un poco, es que es introspección constantemente y... y conocerte a ti, porque si no al final, yo creo que si no te conoces a ti, que es un poco el aborágine social, que bueno, pues en el plano personal lo vemos en este ámbito, pero yo creo que al final afecta a todas las esferas, si no te cuestionas, que es para ti el éxito, acabarás cayendo en la mentalidad de tiburón y de que el dinero te hará súper feliz si no te cuestionas lo que para ti es la soledad pues acabas cayendo en estas dinámicas si no te cuestionas lo que es para ti la amistad pues acabas cayendo igual en dinámicas súper nocivas porque al final eh, no, no estás supliendo tus necesidades
0: Es que es tan básico como eso mm. Simplemente te estás dejando llevar Es súper interesante lo que acabas de decir del éxito ¿eh? Es que yo lo reflexiono un montón Con lo de Instagram, pero bueno, lo podemos hablar en otro momento sí. Pero es que lo reflexiono mucho plan, bueno, Ya que estamos aquí O oh, sí. yo que sé, lo voy a decir Porque como que en Bellas Artes oh, Como que hay un pensamiento De que tienes que hacer famoso Y como que la gente su meta en la vida es hacerse famoso Y como que yo creo que no nos hemos planteado bien realmente que es ser famoso y que es el éxito y que al final claro. es una meta que tú tienes y que si no se llega a cumplir, bueno, eso viene mucho con lo de que hablamos de las expectativas. Pero bueno, sí, necesidades impuestas. Necesidades impuestas y que hay que hay que revisarse todo el rato. Y yo creo que al final mmm, me pongo cada vez que hablo aquí, me pongo a hablar como de una forma un poco idílica de lo que soy, <risa> pero no, al final es eres... Es así, o sea, ha sido a base de cagarla y no darme cuenta de lo que pasaba, en el que te das cuenta de pues, cómo son las cosas, cómo eres tú, cómo reaccionas a todo, y lo que necesitas y lo que no. y
1: hmm. Yo creo que la verdad a mí este podcast sí que me vale mucho como para revisar mis definiciones de las cosas, porque hmm. al final cuando te pones delante del micrófono, como que de verdad tienes que plantearte ¿qué es para mí la
0: soledad? ¿qué es para mí esto? Claro, es que cuando nos hemos puesto a hacer el guión y me hemos preguntado ¿Pero qué es para ti la soledad? Y yo enseguida he pensado como algo positivo. Y tú me has dicho, no. O sea, y tú me has dicho, pues para mí tal. Entonces como que al final creo que es muy enriquecedor. Y como que sí, sí que está cumpliendo su función en, en eso, en preguntarte cosas tan básicas como ¿Qué es para ti la soledad? Es que ¿Qué es para
1: ti las cosas?
0: ¿Qué es para ti la felicidad? ¿Qué es para ti la autoestima? ¿Qué es para ti... Claro, Muy fuerte. y
1: yo creo que para que, para la gente que lo escuche, pues también como un poco cuestionarse su propia definición, porque al final no tienen por qué estar de acuerdo con nosotros, pero si sí, por lo menos el podcast les vale para preguntarse no, es que yo no estoy de acuerdo con la definición que
0: dan ellas de la soledad, porque para mí la soledad es esto, pues claro. ya es un buen point, ¿sabes? Claro, y además, voy a decir aquí una cosa que yo creo que la mayoría de la gente piensa que es la soledad, que es compararse con otros, porque muchas veces nos sentimos solos porque pensamos que otras personas están más acompañadas. Y eso no tiene nada que ver. Que me lo digo a mí y se lo digo al resto, ¿sabes? Que, que tener muchas relaciones conocidas o de amistad o subir muchas cosas en Instagram eh, no te hace una persona menos sola. Hmm. Que es algo que sabemos, pero que no lo ponemos en práctica. Porque yo enseguida veo cuatro historias de alguien que conozco que no me ha avisado de quedar y ya estoy llorando. Entonces, a revisarse las cositas. Hmm.
1: Y bueno, para finalizar, como no sé muy bien cómo cerrar el podcast, <risa> podemos leer eh, la parte... En...
0: Así, ah, vamos a leer alguna...
1: En plan, yo iba a leer alguna... esta. ¿no? Ah, vale, vale. Sí, así para cerrar como con una cita intensa. <risa> para que os
0: leáis también el libro que es súper interesante. Claro, para
1: publicitar lo que nosotros nos hemos leído 30 páginas. Sí, no nos escondemos. No nos escondemos, porque nos ha interesado mucho tener muchas cosas apuntadas. Pues también. Así que bueno, cerramos el podcast diciendo, las mujeres solas no nos conformamos, vivimos acompañadas mientras nos sentimos queridas, mientras se mantiene el deseo, mientras perduran la complicidad y el respeto. Pero cuando no existe sincronización con nuestra pareja, preferimos estar solas que resignarnos al desamor. En cualquier caso, no somos militantes de la soledad.
0: Exactamente. a Eso no me parece súper importante,
1: eh, lo de no somos militantes de la soledad. ¿Por qué? O sea, porque al final como, como que creo que a la gente, pues eso, soltera y demás, como que es algo que se pone por banderas, ¿sabes? Y realmente...
0: Ya, creo. como que... Como que tu consejo es... No, si lo mejor es estar soltera, que puedes hacer lo que quieras, no sé qué. ¿Lo dices por eso o por qué? Sí, un, un poco como... Eso como
1: ser un abanderado de la soledad, de lo bueno que es estar solo, pero realmente lo que dice ella, sabes, no estás solo, tienes a tu familia, tienes...
0: Claro, o sea, como... Estar soltero
1: no es estar solo para nada. Es
0: ser independiente. Y ni eso,
1: realmente. Porque... No,
0: ni eso, porque yo necesito el amor de mi, de mi familia y de mis amigos. ¿sabes? Bueno, estoy
1: ya divagar un poco, pero es que hemos grabado solo 20 minutos, realmente. O sea... <risa> bueno, Cada vez menos esta semana es que teníamos que grabar sí o sí, ¿no? A ver, tampoco tenemos por qué grabar sí o sí. A ver, pero por tener la constancia. Sí, sí, sí. Así que bueno, esto ya lo cortaremos y dejaremos la frase preciosa. Y muy bien, mucho ánimo. <risa> <risa> juegos de
0: chicas Juegos de chicas punto pod, Juegos de chicas punto pod Escucharnos un montón <risa>